0: SWR 2 Leben Ich heiße Itai Yosef Tamari, bin 1956 in Tikva in Israel geboren und ich war als 16-Jähriger mit meinem Vater in München zu den Olympischen Spielen
1: 1972. Ich bin Eberhard Reus. 1957 in Hockenheim geboren, ich war 15, als ich mit meinem Vater bei den Olympischen Spielen 1972 in München Zuschauer war.
2: Ich erkläre
1: die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet. 50 Jahre ist das alles her. Ja. Wie denken Sie heute drüber?
0: Ehrlich gesagt, damit ich nicht zu sentimental werde, ich denke nicht, gar nicht darüber nach. Ich versuche, den Moment zu leben. Als 16-Jähriger war ich ein völlig anderer Mensch. Ich war damals ein glattes, unbeschriebenes Blatt. Und heute mit all den Kratzer und Erinnerungen, die ich mit mir schleppe, wird es immer schwerer. Ich kam mit großen Augen nach München und konnte nicht genug bekommen. Weil das war für mich etwas, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und es wird mir wieder warm, sozusagen.
1: Herr Tamari, wie haben Ihre Eltern die Shoah
0: überlebt? Mein Vater als auch meine Mutter kamen nach Israel, weil sie keine Chance mehr in Europa als Jugendliche, Heranwachsende hatten. Meine Mutter also die Eltern sind von Tschernowitz nach Warschau. Der Vater war der Meinung, Warschau ist sicher für Juden. Dort leben fast drei Millionen Juden. Da wird den Juden nichts passiert in Warschau. Und dann kamen die Deutsche. und damit war es Schluss. Und wenn ich heute die Flüchtlinge aus der Ukraine im Fernsehen sehe, dann muss ich sehr schnell zumachen. Ich kann sowas nicht wieder sehen. Ihr Vater kommt aus Rumänien. Richtig. Mein Vater war acht Jahre, als er in der Straßenbahn auf eine Zeitung die Schlagzeile gelesen hat, Deutsche haben Bukarest bombardiert. Mein Vater hat richtig gelitten. Er konnte sein Abitur nicht ablegen, weil die Rumänen, die waren so schlimm, dass die SS-Leute sie immer zur <lacht> Ruhe bringen mussten, weil sie wollten das jüdische Problem schnellstmöglich hinter sich haben. Und dann ist er mit 17 nach Israel gekommen, ohne die Sprache zu verstehen, ging aus dem Schiff runter und da war eine junge Soldatin, die ihn fragte, wie heißt du, der hat das nicht verstanden. Irgendwie konnten sie sich verständigen und da hat er gesagt, ich heiße Tekuchano und sie guckte ihn an sagte, Tekuchano ist kein israelischer Name, schaute auf die Liste. Und sagte, Tamari passt dir besser. Und so wurde er zu Tamari getauft, ohne dass er wusste, was das bedeutet. Denn Ben-Gurion sagte, alle müssen israelische Namen haben. Und so trage ich dieser aufgedrückte Familiennamen bis heute, obwohl ich eigentlich Tekutschano aus der Stadt Tekutsch heißen sollte. So witzelt sozusagen die Zeit mit uns. Dann hat er meine Mutter kennengelernt und
1: bevor meine Mutter 18 wurde, kam ich zur Welt. Ihr Vater hat als Manager in der israelischen Stahlindustrie gearbeitet, hatte viel Kontakt mit bundesdeutschen Konzernen und ist deshalb ja immer wieder beruflich nach Deutschland gereist, in das Land der Täter.
0: Das ist mir bewusst, aber ich muss gestehen, von meinen Eltern und Großeltern habe ich nie etwas gehört. Erst als meine Mutter älter wurde, kamen so kleine Fetzen raus. Alles, was ich weiß weiß ich aus Büchern, aus Unterricht, aus Fernsehen, aber nicht aus direkten Kontakten. Und ich glaube, genauso können auch die Deutsche berichten, dass sie es direkt nie erfahren und trauten sich auch nicht zu fragen.
1: Ja, das stimmt wohl. Was hat mein Vater gemacht? Jahrgang 1919, geboren in Frankfurt am Main mit 20 technischer Zeichner und direkt als Soldat in den Krieg. Was hat er dort erlebt, was hat er dort getan? Seine Antwort fiel immer kurz und gleich aus, Minengeräumt in Frankreich. Dann Kriegsgefangenschaft in den USA und dann wieder zurück nach Deutschland. Spät geheiratet, meine Mutter, in Berlin Drogistin gelernt, dann nach dem Krieg auf dem Dorf zusammen eine Drogerie aufgemacht. Spät ein Kind bekommen, das heute bekennen muss, nie richtig nachgefragt zu haben. Ich
0: hatte kein Problem nachzufragen, das hat mich einfach nicht interessiert. Ich war eher mit der jetzigen Welt interessiert. Ich fragte mich, warum möchte meine Mutter zum Beispiel keine deutsche Produkte bei sich zu Hause haben. Mein Vater war fast jeden Monat in Deutschland. Warum ist das? Und das habe ich gefragt. Die Antwort war immer eine andere Erfindung, aber nicht direkt.
1: Bei mir in Hockenheim geht im Sommer 1972 das neunte Schuljahr zu Ende. Holocaust und Shoah sind als Begriffe noch nicht vorhanden. Antisemitismus und Auschwitz stehen erst im nächsten Schuljahr auf dem Lehrplan. Im fernen München haben sie damals die bundesweite Olympialotterie gestartet. Mit Dackelwaldi. Dem Olympiamaskottchen.
2: 15.000 Freikarten für die Olympia-Eröffnungs- und Schlussfeier werden verlost. Heute früh um 9.30 Uhr gab es die große Dackelparade. Vom Stachus durch die Fußgängerzone bis zum Rathaus, ins Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel ist. Herzlich Dank, Glück auf für die Lotterie. dem Sinn
1: erkläre ich jetzt die Lotterie für eröffnet. Bei dieser Lotterie hat mein Vater unerwarteterweise zwei Eintrittskarten für die Schlussfeier gewonnen, die am Sonntag, dem 10. September 1972, im Münchner Olympiastadion stattfinden sollte. Vater und Sohn Reus sind sich ausnahmsweise mal einig, Mutter bleibt zu Hause. Und damit sich unser Ausflug nach München lohnt, werden wir ein paar Tage früher anreisen, am 5. September. Wie ist es bei Ihnen gewesen, Ita Josef Tamari, Sie sind schon zur Eröffnungsfeier am 26. August in München.
0: Mein Vater hatte eine tolle Idee. Er nimmt den heranwachsenden Junge und das ist ein Alibi, München 72, Olympiade zu erleben. Denn meine Mutter war nicht so begeistert von der Idee, dass er jetzt nach München fliegt. Sie müssen sich vorstellen, damals waren Flüge. Richtig teuer und umständlich. Man musste alles mit Briefe machen. Also das Hotel wurde per Brief bestellt. Also wir können uns sowas heute gar nicht vorstellen. Kurz und gut, wir landeten dann in Riem Und ja, ich kam mir vor, als ich auf dem
1: Mars gelandet bin.
2: Israel!
1: Doch die Eröffnungsfeier mit dem Einzug der Nationen in das Olympiastadion haben sie nur am Fernsehapparat im Hotel gesehen. Vor Ort hat es keine Eintrittskarten mehr gegeben. Große Fehlkalkulation?
0: Ja, mein Vater war der große Verlierer. Er war sowas von frustriert. Und er wollte so sehr die israelische Fahne sehen und mit Jubel.
2: Das Rennen von Marc Spitz, der hier... Sieben Goldmedaillen gewinnen will und der jetzt im Augenblick die erste Goldmedaille holt mit neuer Weltrekordzeit.
1: Ihr Vater, Herr Tamari hat dann aber alles versucht, um Eintrittskarten für die Schwimmwettbewerbe mit Marc Spitz zu bekommen. Für den letzten Staffelschwimmwettbewerb am 4. September 1972 hat es geklappt. Marc Spitz,
0: das war sein Held, obwohl er Amerikaner war. Und das
1: Jüdische sein stand nicht in erster
0: Reihe. Er war ein Amerikaner. Aber für meinen Vater war Marc Spitz die Verkörperung des kräftigen schlagfertigen Jude. Und er hat geschafft, Karte zu bekommen, wahrscheinlich von einem Gauner. Die Karten waren ganz hinten.
2: Und jetzt baut Marc Spitz den Vorsprung aus. Neuer Weltrekord, viermal 100 Meter Lagen der Herren. Und Marc Spitz hat also sein Versprechen wahrgemacht. Er hat sieben Goldmedaillen hier gewonnen, vier in Einzeldisziplinen und drei in den Staffeln. Was
0: man gut sehen konnten, waren die rote Ziffern. Mehr war nicht zu sehen. Das waren so kleine Fischlein in diesen kleinen Becken, Minibecken. Ich war Zeitzeuge, aber ich habe nichts gesehen.
1: Es ist Montagabend, der 4. September 1972. Ein paar hundert Meter von der Schwimmhalle entfernt, gewinnt bei den Leichtathletikwettbewerben im Olympiastadion die 16-jährige Ulrike Malfahrt die Goldmedaille im Hochsprung. Jetzt läuft sie an.
2: Das ist einfach nicht zu begreifen. Ulrike Mayfahrt heute Abend unter dem Flutlicht des Olympiastadions.
1: Und morgen früh am Dienstag, dem 5. September 1972, werde ich mit meinem Vater im D-Zug von Heidelberg nach München fahren, um den Rest der Olympischen Spiele vor Ort zu erleben, denke ich damals. Und sie, Herr Tamari, fiebern vor 50 Jahren dem Start der größten israelischen Olympiahoffnung entgegen. Esther Schachamarow, die 20-jährige Sprinterin aus Tel Aviv, hat sich für das Halbfinale über die 100 Meter Hürden qualifiziert.
0: Esther Schachamarow, sie war eine junge, freche. Wir haben sie alle sozusagen adoptiert. Das war unsere Esther. So sprach man sie auch in den Schlagzeilen. Und ich glaube, sie hat sehr darunter gelitten im
1: Nachhinein. Am 5. September 1972 wird der Trainer von Esther Shachamorov, Amizur Shapira, in München ermordet. Es ist Dienstagmorgen und Sie, Herr Tamari, sind im Hotel gerade erst aufgestanden und unterwegs zum Frühstücksbuffet.
0: Gefühlt kurz vor 7 Uhr. Ich gehe runter und warte auf meinen Vater und ich sehe auf dem Bildschirm Bilder, die mir nicht erschließen. Also ich weiß nicht, was da los ist. Auf einmal sehe ich eine Waffe. Das kenne ich leider. Könnte das etwas mit uns Israelis zu tun haben? Sind die Palästinenser da? Äh, ja, aber ich verstand nicht diese hastige Erklärungen, die im Fernsehen liefen.
2: Man weiß, dass zu dieser frühen Morgenstunde wahrscheinlich fünf, vielleicht aber auch noch mehr Araber über den etwa zwei Meter hohen Maschendrahtzaun zum Olympischen Männerdorf geklettert sind. Die Terroristen haben dann den ersten von insgesamt fünf Eingängen zu den Unterkünften der Israelis besetzt und das Feuer aus Maschinengewehren eröffnet. Der 33-jährige Trainer der israelischen Gewichtheber Mosche Weinberg wurde von den Arabern erschossen. Er hatte noch die Tür zuzuhalten versucht, die Kugel traf ihn dann durch das Holz. Es soll ein zweites Todesopfer gegeben haben, doch um wen es sich in diesem Falle handelt, ist im Moment noch nicht bekannt.
0: Ich habe sie überhaupt nicht verstanden und da kommt mein Vater, sieht das und geht schnell zur Rezeption und fragt, was ist los. Er bekommt eine Erklärung und dann packt mich. Da ist ein Attentat, Palästinenser haben die Sportler überfallen und die sind in deren Gewalt jetzt, wir müssen weg, schnellstmöglich weg. Ich habe kein Wort gesagt, wir haben unsere zwei Koffer gepackt und bezahlt und mit dem ersten Taxi in Richtung Riem gefahren. Dort ging er von Schalter zu Schalter und fragte, wie kommt man hier demnächst raus. Und ja, wir bekamen zwei Flugkarten
2: und
1: flogen nach Athen. Im olympischen Dorf geht die Tragödie weiter und Fernsehen und Hörfunk sind live dabei.
2: Die ultimative Forderung bleibt bestehen. Freilassung der 200 palästinensischen Häftlinge in Israel, Bereitstellung eines Flugzeugs auf dem Münchner Flughafen Riem und freies Geleit für die Terroristen bis dorthin. Um 10 Uhr gibt Olympia-Pressechef Klein eine Erklärung vor den in- und ausländischen Journalisten ab. Ich habe weiter zu erklären, dass IOC-Präsident Avery Brundage aus Befragen erklärt hat, die Spiele sollen fortgesetzt werden.
1: Kann das wahr sein? Mein Vater ist mit mir am 5. September 1972 jedenfalls nicht zum Heidelberger Hauptbahnhof gefahren. Der D-Zug nach München, das gebuchte Zimmer bei einer Familie in Pasing, die Eintrittskarten für Leichtathletik, Fußball und die Schlussfeier aus und vorbei. Oder habe ich als Teenager damals nicht insgeheim gehofft, dass es, irgendwie doch weitergeht? Zwei israelische Sportler sind ermordet worden. Neun israelische Geiseln befinden sich immer noch in der Gewalt der palästinensischen Terroristen. Am Abend werden Täter und Opfer in zwei Hubschraubern zum Militärflughafen Fürstenfeldbruck geflogen.
2: Anruf aus Fürstenfeldbruck, Schießerei, die Polizei schießt zurück.
1: Ja, so weiter also unser kurzer Bericht. Ich möchte noch hinzufügen, inzwischen fast um 23.50 Uhr, dass man mit Beifall bedacht hat, dass angeblich die Geißeln in Freiheit sind, gerettet sind. Aber wie gesagt, alles Meldungen. Wir geben vorerst wieder zurück in die Zentrale. Erst am frühen Morgen des 6. September 1972 erfährt die Presse im Münchner Olympiazentrum von dem Massaker, das die palästinensischen Terroristen in Fürstenfeldbruck angerichtet haben. Die Ohnmacht und das Versagen der deutschen Behörden hüllt der bayerische Innenminister Bruno Merck in Worte.
3: Die inzwischen hereingebrochene Dunkelheit, wir hatten zwar das Gelände ausgeleuchtet, jedoch eine dabei zwangsläufig zutage tretende Schattenbildung der Hubschrauber und anderer in diesem Bereich stehender Objekte äh, hatte zur Folge, dass wir nicht sofort alle äh, Araber kampfunfähig schießen konnten. Die noch Kampffähigen machten sofort ihre Drohung wahr, eröffneten mit Salven aus ihren Maschinenpistolen das Feuer sowohl auf die beiden Hubschrauber und die dort noch äh, insetzenden Geiseln wie auch auf das Gebäude des Flugplatzes, das Flughafengebäude. Dabei kamen die Geiseln ums Leben, ebenso ein Beamter der Stadtpolizei München.
1: Wie haben Sie das damals mitbekommen, Herr Tamari? Sie sitzen mit Ihrem Vater nach der Flucht aus München in einem Hotelzimmer in Athen fest.
0: Und dort lief alles auf Griechisch. Wir sahen diese Bilder. Wir haben wohl verstanden, dass alle ums Leben kamen. Eine schreckliche Situation und dann flogen wir aus dem gleichen Flughafen nach Paris und dort konnte mein Vater, französisch war die, einer der Sprachen, die er in der Schule in Rumänien gelernt hat, konnte er die Zeitung an sich reißen und lesen und hat es sozusagen in einem Schluck aufgenommen. Ich glaube, diese Situation hat bei ihm eine Menge ausgelöst worüber er nie mit mir oder mit sonst jemandem gesprochen hat. Ihm war ganz wichtig, raus aus dieser Lebensgefahr, obwohl ihm persönlich keine Lebensgefahr bestand. Aber ähnlicherweise, und das finde ich auch interessant, deutsche Juden, die mich später angesprochen haben, schrieben, sie hätten auch auf einmal existenzielle Ängste. Und sie wussten gar nicht, was sie machen sollen, weil nach Israel zu gehen, das haben sie schon längst aufgegeben. Sie waren entweder krank oder aus verschiedenen Gründen konnten sie nicht nach Israel. Und die Frage war, was machen wir jetzt? Wo verstecken wir uns? Schon wieder? Das habe ich erst, glaube ich, 30, 40 Jahre später richtig verstanden, was das bei ihnen ausgelöst hat. Alles ohne sich dazu verbal zu äußern.
1: Und dann von Paris konnten wir in Israel es ist Donnerstag, der 7. September 1972. Der Tag vor dem jüdischen Neujahrsfest. Der Tag, an dem ich mit meinem Vater doch noch in einem D-Zug nach München sitze. Erst 24 Stunden zuvor hat im Olympiastadion eine Trauerfeier stattgefunden.
2: Im Namen der Mannschaft Israels spricht der Chef de Mission, Shmuel Lalkin.
1: Erinnerung an die elf ermordeten Sportler, Trainer und Kampfrichter des israelischen Olympiateams.
3: Berger David, Gottfreund Josef, Weinberger Moschee, Halfin Laser, Friedmann Sev, Slavin Mark, Romano Josef, Shapira Amitsur, Spitzer André,
1: und am Ende der Trauerfeier ergreift Avery Brundage das Wort, der Greise Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, jener amerikanische Sportfunktionär, der Rassismus und Antisemitismus des NS-Regimes ignorierte und 1936 dafür gesorgt hat, dass das Olympiateam der USA die Hitlerspiele nicht boykottierte. The games must go on. And we must Die Spiele gehen weiter, und so komme ich mit meinem Vater doch noch nach München. Jeweils mit einem Tag Verspätung finden alle Wettkämpfe wie geplant statt. Und am Sonntag, den 10. September 1972, sind wir im Olympiastadion mit dabei, als Schlussläuferin Heide Rosendahl. Sensationell die Goldmedaille für die bundesdeutsche 4x100 Meter Damenstaffel
2: gewinnt. Innen die DDR und jetzt der letzte Wechsel. Die Bundesrepublik liegt in Führung. Jetzt der Wechsel für Heide Rosenthal. Sie hat einen Meter Vorsprung. Jetzt kommt Granate Schlichter.
1: Und ich juble mit 15 Jahren auf dem Stehrang in der Zielkurve lauthals mit. Keine Spur von schlechtem Gewissen. Ich verstehe das voll und ganz. Ich war damals, glaube ich, etwas
0: irritiert. Mehr als irritiert vielleicht. Ich war auch nicht der Einzige. Aber auf der anderen Seite kann ich sagen, die junge Heide Rosendahl hat es geschafft, die Deutschen wieder ihre Freude zurückzubekommen was denen gestohlen wurde. Und sie haben es verdient, wieder zu jubeln. Ich weiß, dass es damals Juden, Israelis, andere Denker, man sollte eine längere, tiefere Zäsur machen. Aber ich glaube, es war eine richtige Entscheidung. Egal, wie schrecklich das war. Und deswegen glaube ich, die Entscheidung war schmerzhaft, vor allem für diejenigen, die ihre Liebsten verloren haben. Aber nicht desto trotz. Ich glaube, dass die Olympischen Spiele bis heute eine enorme Bedeutung Ich möchte jetzt nicht den Priester spielen, aber wir erleben jetzt, dass wiederum Feindlichkeiten und Gedanken nicht so friedlich zwischen Menschen im Kommen sind. Und ich sehe daran eine große Gefahr. Und gerade Sport wie Musik wie andere Fächer, wo Menschen zusammenkommen müssen, sind in der Lage, es besser zu machen als die Politik.
1: Herr Tamari, wir sprechen 50 Jahre nach dem Massaker bei den Olympischen Spielen miteinander. Die Bundesrepublik Deutschland verabsäumt sich mit den Angehörigen der Opfer endlich auf eine angemessene Geste der Entschädigung zu einigen und unlängst beim Auftritt im Bundeskanzleramt kein Wort des Bedauerns von Palästinenser Präsident Abbas. Im Gegenteil, Israel bleibt der Feind. 50 Jahre nach München 1972 sind wir nicht wirklich weitergekommen, was Frieden anbelangt?
0: Da haben Sie vollkommen recht. Aber ich glaube nicht, dass wir eine andere Wahl haben. Wollen wir in deren Händen spielen und sagen, ja, wir hassen uns mit Blut und Herz weiter. Wir werden euch umbringen, bis keiner von euch am Leben bleibt. Also das ist keine Alternative. Wir sind da, um miteinander zu leben. Ich versuche immer zu sagen, wir leben in einem Mehrfamilienhaus, als Metapher. Wir können nicht unsere Nachbarn auswählen. Ich kann nicht sagen, dieser Nachbar, den möchte ich nicht haben, den schmeiße ich sowieso raus. Wir müssen mit manchen zurechtkommen. Und das lernt man erst, wenn man etwas älter wird, muss ich sagen, wenn man durch die Zeit weichgeklopft wird. Früher, die Araber sind so und so und die Russen sind so und so und so. Wir haben so viele, die unsere Vorstellungen nicht entsprechen. Wir machen auch Fehler. Es ist schrecklich, was passiert ist. Aber unsere Aufgabe ist, weiterzuleben und zu sehen, dass wir mit Menschen zurechtkommen. Respekt reicht. Respekt ist manchmal schwierig genug. Und ich kann nicht sagen, dass ich es immer schaffe. Aber es wäre sinnvoll.
1: Wir haben uns über unsere Erinnerungen an München 1972 unterhalten. Dr. Ita Josef Tamari. Sie sind zurückgekehrt. Sie leben heute in Deutschland und leiten in Heidelberg das Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland. Warum?
0: Ich glaube, die Tatsache, dass Juden in Deutschland sich dafür entschieden haben, Deutschland als Bleibeort zu wählen, ist ein Riesenwunder. Und das gilt, glaube ich, zu dokumentieren und für die nächsten Generation bereitzustellen. Ich kann sagen, als 16-Jähriger damals in München, 72, was mich beeindruckt hat, war, dass sie so menschlich waren, allesamt. Auch die Gäste. Und das, glaube ich, trage ich mit mir bis heute noch. In München, die ersten Tage für mich, war ein wunderschönes Erlebnis. Ich habe das in einer Mischung aus sehr schöner Erfahrungen und sehr traurige. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine überschattet
1: nicht das andere. Sie sind damals 16 gewesen, ich 15. Wenn die Weltgeschichte etwas anders gelaufen wäre, hätten wir uns schon 1972 in München bei den Olympischen Spielen vielleicht begegnen können, Herr Tamari.
0: Herr Reus, wir zwei Jungs, ich hätte Sie so gerne damals getroffen, wenn es möglich wäre. Wir zwei Jungs, einfach so.
1: Wir haben 50 Jahre dazu gebraucht, das nachzuholen.
0: Ja, und es hat was gebracht. Ja, ich glaube, älter werden ist nicht immer schlimm.